0: 今月新年度の目標に従って礼拝について毎週のメッセージを聞いています。少し振り返って礼拝とは何かと考えるとまず創造物として作りにしなる神様にふさわしい応答なのです。神様が唯一の作り主だからこそ神様以外礼拝してはいけないと聖書が教えていますしかし本当の礼拝は神様の招きに基づいています最初に神様が私たちを招いてくださってそれから私たちは応答できます人間の罪の故に神様がその罪を取り扱わないと真実な礼拝は不可能です。イエス様の死によって私たちの罪が許され、そして誠実な礼拝者になることができます。礼拝と考えると、ほとんどの人は公の礼拝、特に日曜礼拝を想像すると思います。もちろん今日のようにみんなで集まり礼拝をするのは本当の礼拝だと思われます。賛美し、御言葉を聞き、一緒に祈り、献金を捧げる捧げることなどは全部礼拝に含まれています。しかし、日曜礼拝ですることだけが礼拝なのでしょうか神様が私たちに求めておられるのは公の礼拝だけでしょうか今日の箇所は何度も聞いてよくご存知だと思いますがこの箇所によると礼拝とひと言で言っても実は全般的にかなり広い意味があると明らかに示されています。新約聖書では神の民として定期的に集まるのはとても大切だと教えられています。しかし、聖書はキリスト者の礼拝を週に1回とは制限しません。むしろ礼拝は日々捧げるもの、あらゆるところで捧げる,捧げるものです。クリスチャン生活は礼拝生活だと言っても過言ではないと思います。今日はその礼拝生活についてご一緒に考えてみたいと思います。まずは礼拝生活とはどういう意味でしょうかもう一度、一節をお読みします。ローマン12章節、一節ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそ、あなた方にふさわしい礼拝です。この一節によるとふさわしい礼拝というのは自分の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げることですその3つの説明があります1つは1つ目は神に喜ばれる捧げ物キリスト者の人生の中で最も重要な目的は自分のため、あるいは他人のために生きることではなく、神様のために生きることですね。二つ目は、聖なる。聖なるとは、私たちは神様がご自分のために区別されたもの、選ばれたためであると指摘しています。そして、生きた捧げ物という言葉が出てきますが、これは普通の捧げものではないですね。聖書にある捧げ物は、犠牲になる動物なら殺されるものです。例えば、レビキ三章七節八節は、捧げものとして捧げようとするのが子羊であるなら、それを主の前に連れてくる。そしてその捧げ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の前でほふる。アロのコラはその地を最壇の側面に振りかける。と書いてあります。生きた捧げ物といえば、少なくとも二つの意味合いがあると思います。一つ目は、繰り返して何度も捧げ続けるということです。日々の行いです。人の働き2章46節、47節にある初代教会の例を見るとこうあります。そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びを真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日、救われる人々を加えて一つにしてくださった。この箇所には毎日の言葉は出てきて、初代教会にとって毎日礼拝するのはとても大切だったと強調されます。2、えー、つ目は、えー、人生のすべて生活のすべてに関する捧げものです第1コリント10章31節はこういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいと書かれていますイスラエルの民にとってエルサレムにある神殿は礼拝のための中心的な場所でした。しかし、ヨハネ4章にイエス様がある場所で礼拝することではなく、将来について話されています。サマリアの女にこう言われます。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が、父を礼拝する時が来ます救いは、ユダヤ人から、出るのですから、私たちは、知って、礼拝していますが、あなた方は、知らないで、礼拝しています。しかし、マの礼拝者たちが、御霊と真理によって、父を礼拝する時が来ます今が、その時です。父はその,そのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。礼拝の場所より大切なのは未知事に対する礼拝の手段と姿勢ですね。えー、少し後で生きた捧ぐものについて具体的な例を挙げようと思いますが。とりあえず一節に戻りましょう。なぜこういう捧げ物になるべきでしょうかこの勧めの前に非常に大切な部分があります。ですから、神の憐れみによってという言葉がありますね。このですからというのはローマ一章から十一章までの内容とつながっていますその内容は何でしょう簡単に言うと、イエス・キリストの福音です。私たちは例外なく罪,罪人で、神の前に誰一人として正しくありません。しかし、良い知らせは、神の恵みにより、キリスト・イエスによるあがないを通して、値なしに義と認められることです。イエス様が私たちのために十字架につけられ、ご自分の体、ご自分の人生を捧げられました。そしてイエス様に対する信仰によって私たちの罪がすべて許され私たち義のない人が義と認められます。こうして神との平和を持っています。その上、精霊が与えられたので、神の子供であり、また精霊に導かれています。この福音に基づいて、この神の憐れみによって、12章から、パオロはいろいろな命令や勧めをします。パウロの手紙の中でこういうパターンがよく出てきます。まずは神が私たちになさってくださったことを説明して、その後神様の恵みと憐れみによって私たちがどのように応答すべきか、ふさわしい生き方は何かを説明します。神様の偉大な愛、そしてイエス様を知る前に私たちはどんな状態だったかと思い出す時神様のために生きようとやる気が出ます福音の豊かさを日々かみしめれば神様に喜ばれようとやる気が出ます自分の救いの証しを伝えるときあるいは兄弟姉妹の証を聞くとき改めて神の恵みを深く感じて感動しますねそしてイエス様はご自分を虚なし,しくして天を去りこの世に下り私たちに命を与えるために十字架で死なれましたですから私たちが他の人に与えること以上に受けた恵みははるかに勝るので喜びを持って自分を捧げられます。ルカの福音書7章36節から50節にイエス様とシモンというパリサイビトの出来事があります。イエス様はシモンの家にいらっしゃって罪深い女の人がイエス様の足に紅油を塗ったと書いてあります。シモンはそれを見て心の中でイエス様を批判しましたイ。イエス様がシモンの考えを見抜いて金貸しの話をなさいました。ルカ7章41節から43節ですが、えー、こう言われます。えー、ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500でなり、もう1人は50でなり。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやった。それでは2人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうかシモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えるとイエスはあなたの判断は正しいと言われたそして47節には女の人についてイエス様がこう言われますですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは、愛することも少ないのです。自分の罪を認める人は、イエス様の許しを受けると、よりイエス様を愛します。自分,の自,分の罪を自分の罪の深さを見れば見るほど神様の憐れみはもっと深くもっと素晴らしいと気づきます神の憐れみによって私たちは生きた捧げ物として礼拝しますしかしどのようにふさわしい礼拝を捧げる人になるでしょう2節を見ると、ふさわしい礼拝は、清められた考え方の結果だと書いています。ローマ12章2節には、2つの命令があります。1つ目は、この世と調子を合わせてはいけません。この世、社会の影響に気をつけなければならないというのです。毎日テレビやスマホから私たちはいつも影響を受けますね。しかし、そのいっぱいの情報の中でどんなメッセージを受けるでしょうか霊的に有益でしょうか日々の礼拝を捧げたいなら、一つの大事な対策は心を守ることです。見聞きしたり、読んだりするものをもう一度見直して、イエス様により忠実に従えるか、霊的に健全か、私たちは熟考する必要があるのではないかと思います。しかし、テレビやインターネットを制限するのはいいと思いますが、それだけで解決するわけではないですね。頭に真実を取り入れること、考え方が聖書的になることが必要です。2節を読み続けて、こう書いてあります。この用途、調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。心を新たにすることは言葉を通して精霊が働いてくださることです。心を新たにすると自分の視点、自分の行為、自分の人生がだんだん変わります。キリストの姿にだんだん近づきます。私たちの行動は心から出てきます。価値観や欲望から出ます。ルカ6章43節から45節には、良い木が悪い実を結ぶことはなく、悪い木がはが良い実を結ぶこともありません。木はそれぞれその実によって分かります。茨から一時空を取ることはなく、野原からぶどうを摘むこともありません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからですと書いていますどのように自分の心を新たにできますか肉体の健康のために食事のバランスが必要ですね毎日カップラーメンとお菓子を食べたら健康に悪いですね同じように霊的な健康のために知識のバランスは必要だと思います。一番重要,なの重要な食事はもちろん、み言葉です。そして、他のクリスチャンの助けや聖書以外の本を信仰に役に立つことができると思います。Facebook や YouTube などは、全くダメなわけではありませんが、やはり気をつけながら内容を選んで、主張しないとデザートのように、霊的な健康に良くないと思います。ここまで、ローマ12章1節から2節によって、礼拝生活に招かれ、自分の体、人生のすべてを神様に捧げるのを学びました。しかし、この日々の礼拝は具体的に言えば何でしょうかこの箇所を覚えながら、私たちはどのように適応できますかそれはさまざまな答え方がありますが、2つの面を考えたいと思います。縦と横の面です。縦の面は神様から聞いて賛美と祈りを通して応答することです。横の面はどのように周りの人と接し、クリスチャンとして信仰生活することです。礼拝の縦の面といえば一つの大切なことは毎日個人礼拝を通してつまり御言葉祈りと賛美を通して自分の心を神様へ向けることです神の子供としてその関係を大切にすることですねその上できれば家族で礼拝するのは本当におすすめします。長くなくても構いません。最初は15分以内で、特に小さい子供がいれば、短くてシンプルな礼拝の方が続けやすいと思います。1つの提案ですが、賛美歌を1曲賛美して、聖書箇所を読んで、その箇所について2、3分話し合って、最後に一緒に祈ります。子どもがいなくても、配偶者や両親など、誰かと一緒に住んでいるなら、この家庭礼拝は大きな恵みになると思います。えー、皆さんはご存知かもしれませんが、私はクリスチャンホームで育ちました。そして父方の祖父と祖母,も祖母はクリスチャンでした。1つの思い出は祖父と祖母の家に泊まっていったとき朝早く歌声が聞こえました。起きてドアを開けると廊下の一番端のリビングルームで祖父と祖母が座って聖書と賛美歌を開いて朝から2人で礼拝していましたこの2人の姿が大きな印象に残っていつでもどこでも礼拝することができるのを私は小さい頃から学びました。言語の壁が少しありましたので、祖父と祖母と思うようにもっと親しく過ごせませんでした。でも、その礼拝生活の模範として、今も私は本当に恵まれています。それは縦の面でした。横の面はどうでしょうかもう一度ローマ12章を見ると、実は3節から最後まで実践的な教えが出てきます。例はたっぷりありますので、いくつかを簡潔に述べたいと思います。ローマ12章をご一緒に見てみましょう。12章10説。兄弟愛を持って互いに愛し合いなさい。月曜日と土曜日の間、どのようにお互いに愛を表せますか例えば、小グループのメンバーに LINE で励ましのメッセージを送るか、あるいはお茶に招待するか、さまざまな仕方があるのではないかと思います。次は14節。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。最近、誰かに苦しめ,れ苦しめられたことがありますか職場でも学校でも家でもそういう経験は珍しくないと思います。その時どのように祝福できるのでしょう神様から受けた憐れみを覚えて同じように他の人を憐れむように進められています。最後は 15, 15節。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。周りの人の喜びと悲しみに共感しますか嬉しい時、寂しい時、どんな時もキリストの愛を表す機会なのです。こんなリストを見て、ただのルール、特に良いクリスチャンになるようにこうしなさいそうしなさいと思いがちかもしれませんしかしローマ12章1節と2節から来る命令だと思い出せば他の人たちに対する行動は本当の礼拝に含まれていると分かりますキリスト教の礼拝は神様の恵みによって日々の礼拝です。日々の礼拝を捧げることです。この礼拝は哀れみ深い神様へのふさわしい応答です。御言葉が心に留まって心を新たにすることで内側から賛美と良い行いが出てきます。ですから、日曜日だけではなく、いつもどこでも神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として私たちの人生を捧げましょう。真実な礼拝をする群れになるように。引き続き祈りましょうお祈りします